0: La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón Hablará para ustedes Carlito Feo O al menos lo intentaré Estamos un poco afectados de la garganta Pero aquí vamos con nuestro podcast El cual no pudimos realizar Cuando terminó el encuentro contra la Guaira Pero por supuesto aquí estamos Para conversar un rato con ustedes Magallanes logró la clasificación eh, cayó temprano el equipo de los Bravos de Margarita y luego venció a Magallanes a los Tiburones de la Guaira con marcador final de cinco carreras por dos. Eh, yo sé, porque lo sufrí igual que ustedes que la temporada fue eh, complicada que tal vez se esperaba un poco más del equipo, pero cuando están estos torneos hay tres objetivos muy claros que son clasificar, clasificar entre los dos del round robin y después ganar la final. Ese es el objetivo de los ocho equipos que conforman la liga. Cinco van a cumplir el primer objetivo y entre ellos está el equipo de los eh, navegantes del Magallanes. Así que Magallanes va a estar en el Round Robin. La historia del Magallanes en el Round Robin es sencillamente espectacular. Vamos a ver qué termina pasando con esta versión 2022-2023 que ha dado tanto de qué hablar, que ha tenido tantos problemas, pero que ha llegado para cumplir el primer objetivo. Clasificar al Round Robin y no lo hizo Magallanes por la vía del llamado play-in y comodín, sino que pudo asegurar el cuarto lugar en la tabla de clasificación sobre lo que pasó y lo que pudiera venir de ahora en adelante hablaremos luego de la publicidad
1: 100%
0: piel Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad.
1: Calzados negros.
0: Otro nivel. Ya está en Venezuela Nutra 12. Inscríbete y disfruta de las mejores prácticas al estilo del béisbol profesional. Rollings, flies, jugadas de rutina, expertos en defensa y bateo. Síguenos en arroba de Laurentiis Academy Program y mantén tu pasión en forma. Bueno, Magallanes clasificó. Eh, yo no pretendo con este podcast... Eh, arreglar el mundo, ni nada por el estilo, ni pretendo que la gente piense como un servidor. Siempre he sido muy claro con ustedes que La Hora Magallanes era podcast, y el programa también lo era, es simplemente el punto de vista de Carlos Feo con respecto al Magallanes, basado en muchos años viendo el equipo y en tener el privilegio de estar en cada uno de los juegos del equipo de los navegantes del Magallanes solo eso, cada quien forja por supuesto su propio criterio y sobre todo en un equipo con una cantidad impresionante como ustedes saben, de seguidores en todo el país pero a veces hay cosas que me duelen, por ejemplo ¿para qué clasificamos? claro, eh, perdió Bravo y por eso clasificó Magallanes bueno, para poner la cómica en enero. Yo en realidad no sé cómo le va a ir al equipo en enero. No no tengo la menor idea. Pero... Eh, renunciar a la batalla... Es lo peor que le puede pasar a un deportista. Y Magallanes, como le dije ayer en la transmisión... Por más inconveniente que tuvo en la ronda eliminatoria... Al clasificar de cuarto y al final de la jornada de ayer empató con Caracas, Lara, La Guaira y el que gane entre Margarita y Aragua el primer lugar porque el día 2 de enero se empieza de cero. Y yo siempre me he quedado con aquello de que ganan los hombres y no los nombres. Ya veremos. Eh, la situación no es tan fácil y voy a tratar de, de explicárselas aquí en el podcast. Voy a empezar con algo que debería ser parte del final, pero para que se queden tranquilos porque a lo mejor eh, muchos de ustedes lo que están esperando es esto y, y aunque corro el riesgo de que apaguen el podcast aquí mismo. reinel Rosario es de los navegantes del Magallanes, ¿ok? Rainel Rosario es de los navegantes del Magallanes. Solo van a viajar Rosario y Tobalín. Para el Año Nuevo, ambos estarán el día primero de enero con Magallanes. Así que hasta las 4 y 45 que estoy grabando esto del miércoles 28 de diciembre, porque yo tampoco adivino el futuro y no sé si las cosas cambian, Reina el Rosario es de los navegantes del Magallanes, tuvo una gran campaña y esperamos siga rindiendo en el round robin. Ayer la gerencia del Magallanes y de eso adelantó algo eh, Luis Blasini en conversación con Roger Rojas en el comentario final del circuito radiofónico del Magallanes Magallanes ya tuvo una conversación larga, anoche mismo con Kate Gota El outfielder debe viajar a su casa en los Estados Unidos por asuntos personales y le manifestó a la gerencia que él puede estar listo para el primero o el 2 de enero. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que contrataron a Gota? No, no estoy diciendo eso porque eso no ha ocurrido. Estoy diciendo que ya Magallanes tuvo la primera conversación tú a tú con Kate Gota para ver la posibilidad de que pueda venir ...a jugar con el equipo en la postemporada. Aparentemente, eso a mí no me consta... ...pero aparentemente, y no sería raro, por supuesto, para nada... ...otros equipos también estarían interesados en, en Kate Gota... ...en el Caribe y en la Liga Venezolana de, de Béisbol Profesional. Por lo único, por lo que puedo hablar es que... ...Ya Magallanes conversó con Kate Gota... ...y Gota les manifestó que va a su casa para un asunto personal y que él, ese asunto personal lo va a tener subsanado para final de año, es decir, en unos dos, tres días, y que él pudiera estar en Venezuela para principios de año. Solo eso, no estoy diciendo que Magallanes contrató a gota. Ojo con eso. La temporada regular fue complicada por, por muchos aspectos. Eh, Magallanes nunca pudo, pudo tener profundidad. Ni siquiera cuando la bendita sanción de OFAC cesó, muchos quedamos mal. Y cuando digo muchos quedamos es porque estoy incluido o equivocamos el pensamiento, no lo sé. Al pensar que, que muchos jugadores del sistema brincarían a jugar con el Magallanes. Muchos lo manifestaron cuando estaba la sanción, pero en la práctica eso no ha sido así. Eso se redujo a, a Moisés Gómez. Eso se redujo a, a Wilkin Rodríguez. que clase de caballo es Wilkin, por cierto. Eh, al, al camarero Gómez, que solamente ha jugado en un encuentro. Y al jardinero central Urbina, quien ayer eh, actuó en un par de entradas en el jardín central. A eso se redujo cuando quitaron la sanción de los FAC. Magallanes tuvo durante la temporada regular muchos inconvenientes. Por ejemplo, los importados que vinieron al principio sencillamente no tenían ni las condiciones, ni las características, ni la jerarquía para jugar y rendir en este béisbol. Ni Joel Yankee, ni, ni Lázaro, ni Raúl pudieron hacer absolutamente nada. Eso se esperaba. Y Magallanes podía tener siete importados y nunca los tuvo. Eh, está el caso de Michael Serrano, que es un pelotero que a lo mejor no le gusta a la gente, pero él puso sus números ahí, cerca de 300, eh, empujó 25, 26 carreras y jugó bastante bien en los jardines. Comenzó muy mal por una lesión, ...pero eh, yo creo que el balance de Serrano... ...terminó siendo un pelotero útil... ...para el equipo de los navegantes del Magallanes... ...y luego está el caso de Rosario... ...que es un peloterazo... ...y lo ha demostrado... Eh, ...acá en la liga... ...en lo que se refiere... ...a los lanzadores... ...y ya les dije... ...el caso de, de Raúdez, ...luego vino Yaramil Hiraldo... ...sus números no eran atractivos pero me parece que ha hecho un trabajo bastante bueno y me parece que si le dan oportunidad puede hacerlo mejor. Ángel Rondón vino con un currículum superior al de Hiraldo, pero es un pitcher con demasiados problemas para tirar la pelota alrededor de la zona de strike y está el caso de Jalen Miller, quien prácticamente eh, no contó. Esto en lo que se refiere a los jugadores importados. Además, Magallanes sufrió una muy seria lesión de un pelotero clave como Angel Vielma comenzando la temporada y esto trajo como consecuencia que llegara Edwin García era un cambio ampliamente favorable al Magallanes y Edwin fue fundamental en que Magallanes lograra clasificar luego ponen a jugar a Romer Cuadrado todos los días y Romer Cuadrado demuestra la calidad de pelotero que es lo que puede llegar a ser pero llegó una lesión en el peor momento para sacar de juego a Romer Cuadrado Albert Martínez se pone la capa una vez más brillante Albert Martínez el señor consistencia Alberto González una parte muy buena de la campaña cuando pusieron a jugar a Renato todos los días ya ustedes saben lo que, lo que, lo que está haciendo Daniel Mayora yo no esperaba ni siquiera 40 turnos de mayor en la temporada. Y resulta que mayor empujó 26 carreras. Ryder Ascanio, yo creo que sufrió muchísimo. Las famosas formaciones esas que, que usaba Magallanes, que de un tiempo para acá la quitaron, nadie se ha dado cuenta, y ha mejorado muchísimo el infield del Magallanes. Pero yo creo que Ryder también fue un pelotero importante para... Para Magallanes, Robinson Chirinos, sin tener todavía su mejor momento, sobre todo con el bate, aporta seguridad y experiencia detrás del home. Y aquí no tengo que comentar mucho porque Luis Torrens, sencillamente superlativo lo de Luis Torrens. Y estos son los que están. Si ustedes revisan, Magallanes es un equipo que tiene muy poca profundidad en este momento, si uno mira la banca Uno se encuentra con Bielma Que ayer hizo muy bien Yadier Poniéndolo a jugar Se encuentra con Arturo Nieto Como un segundo catcher Pero en realidad No es un equipo profundo en este momento El de los navegantes del Magallanes Y la rotación Prácticamente quedó desierta Y ese va a ser Uno de los principales problemas Para el, el round Robin La gerencia en este momento tiene un trabajo durísimo gerencia la presidencia del equipo Yadier, el cuerpo técnico para ver cómo adicionan nombres en puestos claves de aquí al 2 de enero porque por ejemplo Eric Leal, el número uno sin duda alguna Félix Dubrón, son los únicos dos abridores que hay en este momento en el Magallanes porque Wickleman Prácticamente fue un abridor de emergencia. No creo que a estas alturas pueda tomar la pelota y uno esperar que pueda rendir. Joander ya no está. Nos alegramos muchísimo del muy buen contrato que logró con su trabajo Joander Méndez. Y Ricardo Sánchez no sabemos si sí o si no. Entonces eso, la rotación, va a ser un problema para el equipo de los navegantes del Magallanes. Sobre todo si Sánchez decide no seguir lanzando. En lo que tiene que ver con el bullpen. Bueno. Enderson Franco, mis respetos. Se fajó como los buenos con el Magallanes. Pero lamentablemente Enderson ya no puede seguir jugando. Y esta es una baja durísima. No solo por la calidad de Enderson. Sino por su disposición a estar todos los días. Incluso recordamos un juego que fue clave, donde trabajó hasta tres entradas. En Ibaldo Rodríguez, nosotros dijimos que Yadier Molina había preferido tenerlo en el bullpen. Allí le ha sido muy útil, pero ahora, ojo, no estamos hablando todavía ni, la de, ni de la sustitución, ni del refuerzo. Ahora hay que ver si Nivaldo es uno de los que va a la rotación, si Henderson Álvarez va a la rotación o si Robert Zárate va a la rotación del equipo y el bullpen al perder a Henderson Franco necesita un par de aspectos desde mi punto de vista ni la temporada de Vizcaya ni la temporada de Bruce Rondón han sido buenas pero ellos van a tener que pichar y van a tener que pichar en momentos importantes del juego ...porque además Basardo vino... ...un veterano de Ligas Menores... ...firmó con Baltimore y lo pararon... ...Kervin Castro... ...creo que no ha firmado con nadie... ...y lo pararon... ...y todo esto... ...lo que hace es restar nombres... ...al bullpen del Magallanes... ...entonces van a quedar Henderson Álvarez, ...Robert Zárate, y Hiraldo... ...Ángel Rondón... ...si es que no lo sustituyen... ...pudiera ser que Wilkin Rodríguez... ...sea el cerrador... Pero esto tiene un problema. A pesar de que lanzó dos días seguidos esta semana, se supone que Wilking no eh, debería lanzar en días consecutivos. Entonces, si tienes un cerrador que puede usar un día sí, un día no, eso es un inconveniente. Está todo Tobalín, que va y viene, a veces lo hace bien, otras veces no tanto, pero se ha convertido en el pitcher del octavo inning y aquí es donde uno pudiera pensar que Bruce Rondón y Antonio Vizcaya, si logran mejorar considerablemente lo que hicieron en la ronda eliminatoria, pueden convertirse en lanzadores importantes para Magallanes. Entonces, una adición y una sustitución. Magallanes no es un equipo profundo, un bateador. Magallanes solamente tiene dos abridores, de los que actuaron en la ronda eliminatoria. Pero acaso hay muchos abridores para sustituir, Incluso, mi amigo Rogelio me llamó la atención con Mario Sánchez y lo busqué. Mario Sánchez lanzó para 0.60 en el Luis Aparicio el Grande y por fuera casi con 7 de efectividad. Complicado, ¿no? Y ese, si se anota, Mario Sánchez sería el abridor más buscado en lo que tiene que ver con el draft. Reforzar el bullpen porque ya no está Henderson Franco es decir, la gerencia en este momento trabaja y trata de tener un panorama claro sobre la sustitución sobre la adición, además falta ver si se queda Margarito o si se quedan los Tigres que se, que, que se puedan tomar los peloteros importados que puedan venir de afuera por ahora Edgar Escobar un pitcher que no tuvo buenos números fueron muy malos, por cierto este año en Ligas Menores con San Luis pero es de San Luis y es probable que Yadier sepa lo que está haciendo al momento de que Edgar Escobar venga a trabajar con el equipo de los navegantes del Magallanes entonces con respecto al Caracas estamos muy lejos de tener esa profundidad con respecto a Cardenales Estamos muy lejos de tener esa profundidad, pero ganan los hombres y no los nombres, y de lo que se haga en las próximas horas, dependerá que Magallanes pueda subir o no su aspiración de estar una vez más en la gran final. Henderson Franco no va más, eh, lo, lo, los peloteros, y este no es el caso de Franco, porque históricamente los, los equipos asiáticos paran la participación de sus jugadores. Henderson va a Taiwán y lo pararon, Joander fue a Japón y lo pararon, le dieron, a Joander creo que le dieron dos aperturas más, a Henderson lo dejaron llegar hasta el final de la, de la ronda eliminatoria y por supuesto agradecemos muchísimo, sobre todo lo que hizo Henderson fue, insisto, realmente notable a los jugadores los paran las organizaciones de grandes ligas hay jugadores que deciden pararse bien porque tienen alguna lesión bien porque tienen cansancio a los jugadores los paran los agentes también y hay otros que sencillamente y eso se respeta se respeta porque son profesionales y porque esa es su profesión Sencillamente deciden eh, No seguir qué bien le haría a Magallanes Que Moisés Gómez y Ricardo Sánchez Moisés regrese y Ricardo siga lanzando Porque si estas dos piezas Pueden seguir Entonces a lo mejor Magallanes Puede cambiar el plan A la hora de las sustituciones Y si Ricardo está en la rotación sería irá a buscar eh, Cuestión de no ajustar Dos puestos en la rotación Sino uno solo Ojalá decidan seguir con el equipo de los navegantes del Magallanes, porque por supuesto esto le daría una eh, mayor profundidad y más oportunidad. Yo no estoy inventando el agua tibia. Magallanes en este momento está por debajo, tanto de Caracas como de Lara, que claramente fueron los dos mejores, de eso no hay ninguna duda, que claramente son favoritos para ir a la gran final, pero... ...ganan los hombres y no los nombres... ...vamos a ver qué equipo puede tener Magallanes... ...a partir del próximo lunes 2 de enero... ...y veremos... ...en el terreno de juego... ...si este grupo... ...que se ha esforzado bastante por clasificar... ...puede repetir una vez más... ...una de esas grandes historias... ...en Round Robin... ...que han caracterizado... ...a los navegantes del Magallanes... ...yo entiendo perfectamente como lo dijimos aquí que el equipo tuvo problemas de lesiones que el equipo tuvo problemas de rendimiento que muchas veces sobre todo en juegos cerrados Yadier se privó eso es inocultable y de hecho siempre lo decimos por aquí igual que siempre decimos que Yadier no es el responsable si Magallanes no tuvo la temporada que la gente esperaba no lo es, también hay que decir que ha tenido juegos chiquitos en los que se ha privado. Con todo y las grandes promesas de que cuando se eliminara los FAC, Magallanes iba a llenarse de peloteros del sistema, eso tampoco ocurrió. Y solamente les pido algo, revisen esto. Magallanes ganó el mismo número de juegos, el mismo. Un total de 29. De un equipo que contó con Rona Lacuña, con Juan Yepes, con Eire Adrianza, con Carlos Sánchez, con eh, José Quijada, con, eh, con Ángel Serpa, con Alcides Escobar, con Raúl Marchand. Y estoy seguro se me olvidan tres o cuatro. Trabuco, ¿verdad? Y Magallanes ganó el mismo número de juegos. Por favor, tengan eso en consideración. Hacemos mis amigos una última pausa Y regresamos para la parte final
1: Contento Me siento bien orgulloso Del equipo Altas y bajas todo el año Enfermedades Lesiones Bien contento o sea, El equipo que más se merece Estar en la clasificación somos nosotros Por todo lo que hemos pasado Y, y los muchachos Se han fajado y bien contento por él Pues te digo, el corazón el corazón que tenemos es un corazón que, que fuimos día a día batallando entre comentarios de fanáticos en contra de nosotros y, y de fanáticos que, que nos apoyaban y, y ver día a día que, que estábamos mejorando y, y llegar a este punto de clasificación pues es pues, algo que nos engullece y bien contento por eso, los muchachos están bien contentos y y saber que los buenos fanáticos estuvieron ahí, los malos pues estuvieron hablando, pues obviamente se, se acepta cualquier tipo de criterio, pero eh, obviamente estamos en una posición que ya entramos a, a los playoffs y eso es lo más importante. Y la verdad, yo soy orgulloso con, con, con mi equipo, porque tenemos un corazón que nos favorece. Yo pienso que las pequeñas cosas, o sea, obviamente pues las pequeñas cosas que uno puede hacer, pues tocar la bola, mover, coger gol, eh, los iniciadores, llegar a la quinta entrada, o sea, cosas pequeñas que podemos hacer y, y estar unidos, o sea, la unión es, es lo más importante, especialmente los fanáticos que estén ahí apoyando bien o mal, es algo que, que es bien importante en este tipo de etapa, en esta etapa de juego, y es algo que, que nosotros podemos consumir como jugador y como coach, o sabes que bien o mal, tenemos el apoyo de los fanáticos. Bueno, ahora, en el día de hoy, pues obviamente no sabemos, eh, no sabemos nada de, en cuestión de esos jugadores. Eh, estamos contando con lo que tenemos, sabemos que el grupo que tenemos tiene el deseo de ganar y, y con eso que vamos. Si aparece por alguna, alguna ayuda, pues obviamente será bienvenido y, y a seguir para adelante. O sea, el grupo que tenemos son un grupo de muchachos que que le gusta afagarse y va a jugar con el corazón. Obviamente hay que esperar, o sea, nos toca tocar pues el turno de nosotros pues, cuarto, obviamente y, y obviamente los equipos anteriores van a su... En cuestión de necesidad, nosotros necesitamos pues, jugadores que, ten, que vengan a, con ganas de ganar, obviamente sea pitcher, sea jugador, eh, que se acopre al equipo y trate de, pues, pues, de hacer lo mejor. Acabas de decir, o sea, una etapa nueva, lo que pasó, pasó. Vengan con su mejor vibra, vengan con su, con su mejor deseo, porque nosotros tenemos corazón para usted. Comodidad y calidad en cada paso. Calzados Mega.
0: 100% piel, tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad.
1: Calzados Mega.
0: Otro nivel. Línea Australiana de Quetanque, el de mayor capacidad de que puedas encontrar. Adquiérelo en tu ferretería de confianza. Línea Australiana de Quetanque, tu solución al problema del agua. Únete a la gran familia de Parley.com.b, el Parley de Venezuela. De aquí al 2 de enero tendremos otro podcast seguramente, pero como no sé si será el primero de enero, por acá quiero agradecerles a todos la sintonía que, que dispensan al podcast La Hora Magallanera. La sintonía de ustedes nos ha hecho crecer y nos ha hecho comprometernos día a día con tratar de llevarles a ustedes informaciones y nuestros puntos de vista puntos de vista objetivos que se critique cuando haya que criticar, que se celebre cuando haya que celebrar y que se den las informaciones cuando se tengan que dar con mucho gusto lo hacemos una vez más les decimos que esto sencillamente es un punto de vista de un servidor carlito feo que esto no es una misa, ni una religión, ni nada por el estilo y agradezco muchísimo que ustedes siempre estén acompañándonos con nosotros en este podcast La Hora Magallanera en este momento la pelota está del lado de la gerencia del cuerpo técnico horas importantes para ver insisto que Magallanes se va a presentar al terreno el próximo 2 de enero para luchar por revalidar el título no es favorito Magallanes ni creo que con los ajustes que haga lo sea pero se decide es en el terreno de juego. Y el primer paso lo dio Magallanes, que fue clasificando, ganando el mismo número de juegos que un equipo plagado de jugadores importantes del béisbol de las grandes ligas. El grupo del Magallanes lo intentó, lo dejó todo en el terreno y estará haciendo lo propio a partir del día 2 de enero. Si no nos, vemos, si no nos escuchamos por aquí antes del primero, les deseo a todos... Un venturoso año 2023 Y tendremos seguramente algún podcast Más antes del inicio del todos contra todos Ganan los hombres, no los nombres Feliz año para todos, de parte de todo el equipo Del podcast La Hora Magallanera Con Javier Alejandro Fernández Feo Rigolón en la producción Y un servidor Carlito Feo